2: La grande séance, l'interview. Alors Jérôme, vous êtes directeur de la distribution chez Gaumont, c'est un, un sacré rôle. Vous avez l'air décontracté, mais vous avez quand même <rire> une... C'était François Claire auparavant, qu'on a connu, qui, qui avait lancé Intouchable, ouais. je, je, je me souviens car euh, je suivais ça jour après jour, au début on faisait 4 millions, 5 millions, 6 millions, puis quand on est arrivé à, à, à 12 millions d'entrées, puis euh, puis à finité puisqu'on était arrivé de 19 millions, même même François Claire était surpris lui-même. Hein. et croit qu'ils surpris. Tout le monde était surpris. Euh, on a un peu le trac comme, euh, comme, comme, comme les acteurs comme, euh, comme les deux réals euh, quand un film sort avec un enjeu parce qu'il est très attendu le sens de la fête Oui alors on a forcément le trac et
1: puis euh, tous, les, tous les films qu'on sort sont, sont toujours nos, nos, nos enfants donc on, on a l'impression de se séparer d'un enfant à la, fin de, à la sortie d'un film euh, la, la métaphore est un peu forte mais, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est un, un, un moment difficile euh, on n'est pas forcément plus, on est plus ou moins stressé Là, il y a quelque chose qui est très agréable avec euh, avec Eric et Olivier, c'est qu'en fait, comme ils ont vécu quelque chose que personne ne peut vivre avec Intouchables, mm. bah ils sont relativement détendus sur les résultats parce qu'ils savent a priori qu'on ne fera pas la même chose. Mm. Donc euh, ils ont vécu ça une fois, ils n'attendent plus ça. Alors que euh, qu ce qu'on peut constater parfois avec d'autres réalisateurs, c'est que tout le monde rêve de faire Intouchables. Eux, ils <rire> rêvent plus de faire Intouchables. <rire> c'est oui, fait. fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait et ça simplifie <rire> pas mal. Donc. Euh, donc c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on est, on, on est dans des objectifs qui sont très raisonnables. On sait qu'on a la, potentiellement un, un vrai succès entre les mains. Et en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de, de difficultés, d'obstacles de, pour l'emmener au public. Parce que c'est un, un film, justement ce que vous disiez tout à l'heure sur le film, euh, comme, Marie. Quoi comme, oui Marie, comme, comme quoi euh, il y avait les, des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de, de film. Bah c'est justement une des difficultés, c'est que... C'est euh, Éric euh, et Olivier, mais sans Omar Sy. Mmh. Euh, Jean-Pierre Bacry a sa notoriété euh, et, son, et les, les gens l'adorent, mais c'est pas du tout la même, euh, et sur le même type de public que Comar, qui est beaucoup plus large. Euh, et puis, euh, l'addition de ce, cet attelage de casting est quand même assez particulier. Euh, on a, du, on a des, des, des acteurs qui sont totalement de. de, de d'autres un, univers. univers un univers hyper à d'autres qui sont des, sur des films plus grand public. on a Jean-Paul Rouve qui vient des Tuches mmh. euh, et on voit que sa notoriété est complètement différente dans, quand on va dans le Nord euh, le film est reçu très différemment parce que c'est vrai qu'il a, il a une, une, une base de fans très mmh. très forte là-bas et donc euh, voilà, on, on, le, le, ce qui est très difficile quand on a un film qui a un, un message contradictoire c'est d'additionner tous ces messages et qui ne se soustrait pas Marie Mais justement, ce que je trouve, c'est que ça fait un melting pot qui est extrêmement savoureux. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est une ribambelle de personnages, on en prend plein la vue, parce que tout le monde dégage une énergie différente. Mais c'est marrant, parce que justement, dans ce film, c'est une force, alors que dans 99,9% des films, c'est un défaut, parce que le message n'est pas très clair pour l'emmener au public. Et là on savait qu'on avait un obstacle qui était, ce, qui était ce melting pot et à la fois c'est une force. Donc ce qui est, ce qui est génial pour, pour, pour ce film c'est que finalement on pense qu'on arrive à additionner des, des publics très
2: différents. Quoi. Alors comme c'est la première fois en deux ans euh, pour, pour cette émission qu'on a un, un, un vrai distributeur comme ça au micro... Euh, je, je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent ce que c'est qu'un distributeur. Euh, on a des exploitants de, de salles, hein, ce sont ceux qui sont euh, dans les salles. Il y a 2000, de, 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 2000 établissements de cinéma en France et 5800 écrans, hein, puisqu'il y a beaucoup de multiplexes, il y a plus de 200 multiplexes. Donc les exploitants, ce sont les salles. Le producteur, on sait, c'est celui qui est tout en haut, euh, qui donne l'argent en gros, qui rassemble l'argent... Et le distributeur, il a des responsabilités parce que expliquez-nous, Jérôme. C'est plutôt le distributeur qui donne l'argent d'ailleurs. Oui, d'accord. <rire> c'est exact.
1: Qui prend les risques. Euh, en fait, le, le, le distributeur, c'est celui qui va faire le lien entre le film et le public. Donc, ce, ce, enfin, entre le film et la salle. Donc, euh, la salle est tenue par un exploitant. Effectivement, le film est fabriqué par un producteur. Nous, Gaumont, on a, on est un cas particulier puisqu'on est à la fois producteur et distributeur. On n'est plus exploitant puisqu'on a vendu nos salles de cinéma, euh, même s'il y a encore des salles qui s'appellent Gaumont. Euh, mais, euh, mais donc voilà donc, le, moi mon métier c'est de faire le lien entre, entre le film et le public et donc d'essayer de déterminer bah, quel public euh, pour quel film à qui à qui donc on va devoir parler qu'est-ce qu'on va essayer de devoir leur dire pour les convaincre d'aller voir le film et idéalement euh, de pas trop mentir pour qu'en plus quand ils en sortent ils s'en sortent pas trop mécontents mmh. donc euh, et choisir par et exemple le nombre de salles ça c'est très important choisir le nombre de salles alors le nombre de salles se décide quand même avec l'exploitation c'est à dire mmh. que par exemple sur le sens de la fête on n'a pas tout à fait choisi le nombre de salles c'est qu'on a, on a, on a montré le film à Cannes à un parterre d'exploitants extrêmement enthousiastes et ça a été la première étape de notre chemin mmh. et ils se sont tous vraiment emballés et donc ils nous ont tous demandé le film et à un moment on peut retenir la demande mmh. mais on ne peut pas retenir euh, trop, donc oui. euh, là le film est sorti sur, sur alors on parle en copie on parle oui. en écran il y a, oui. a, a, a eu un temps où le, le numérique n'existait pas et on avait oui. des copies 35 qui circulaient de ville en ville oui. donc il y a ce qu'on appelle des copies partagées c'est-à-dire que parfois, trois cinémas se partagent une, une copie et donc font, euh, pas, ne font pas un plein programme. Elles mm. font euh, quelques séances euh, mm. donc, euh, à trois, trois, salles, trois salles font une copie. Mm. Et là, en l'occurrence, on, on a 600 salles 550 copies, à peu près
2: 557 copies. Mm. Ce, qui est, ce qui est gros. C'est très gros. Intouchable euh, avait commencé à moins. À 508. Ouais, ça. Euh, et euh, après, ça peut, on le sait, euh, s'il y a une ouais. demande, ça peut
1: augmenter. ouais, ouais. et puis parfois, il y a des films où on, où on planifie l'augmentation. Par mm. exemple... Euh, on a sorti Patience cette année. Euh, Patience, c'est un film dont on savait qu'il ne fallait pas trop l'exposer au départ, ouais. parce qu'on savait qu'il y avait une barrière à l'entrée et que les gens, les gens qui viendraient voir ce film n'iraient peut-être pas tout de suite. Ouais. Et donc on s'est dit si on sort le film à son potentiel, c'est-à-dire ouais. si on sort n'importe quoi, 350 copies, ouais. on va avoir des résultats médiocres
2: salle ouais, en, par salle, en moyenne par copie. Moyenne ouais. par copie
1: on risque ça va tuer le film. On, va, on risque de se faire arrêter avant que le bouche à oreille ait fait son effet. Mmh. Et donc, on a essayé de retenir la, la, la sortie. Mmh. On s'est bagarré avec pas mal de salles.
2: Qui, qui voulaient le qui film Qui voulaient le film
1: parce qu'ils ont vu ce que ce film provoquait au public. Ouais. Euh, des standing ah. ovations incroyables. Ouais. C'est vrai que le film est très émouvant et très Vous drôle. On
2: l'a vu à, au festival de Sarlat, moi. Et
1: ouais. voilà, à Sarlat, on avait eu le prix du public et Absolument. le prix du, du public jeune. Et, 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 et enfin, le prix des lycéens, c'était vraiment... À chaque fois qu'on est allé quelque part, on est allé à pro, euh, au festival Premier Plan, on a eu le prix du public. On avait à Angers on avait deux, une standing ovation de 2000 personnes. Enfin C'est vraiment ce qui provoquait, c'était fou mais donc, il fallait rester
2: raisonnable. Et ça a été dur Et de convaincre
1: va les salles de leur dire « Bon, voilà, écoutez, en première semaine, vous l'aurez pas. » Mais normalement, ça va bien se passer. Et quand ça se passera bien, on, on voilà, on, augmentera la combinaison. Et sur Patient, on est sorti sur 270 ou 280 copies la première semaine et on était à plus de 550 ah oui, ou à la, fin, voilà. à
2: la fin. Il avait fait combien, Patient? 1
1: million 260 millions. Ouais, c'est qui, ce qui un ce très beau ce sujet. C'est hein. assez
2: extraordinaire. Alors, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on va raconter à nos auditeurs, c'est que, euh, c'est, c'est drôle parce qu'il y a une semaine, il y avait le congrès des exploitants. Et dans le congrès des exploitants, donc les exploitants de cinéma qui parlent machinerie, qui parlent lumière de, qui parlent fauteuil, etc., il y a une journée, c'est la journée des distributeurs. Alors c'est une journée assez extraordinaire puisque euh, les distributeurs, il y en avait une... 30 distributeurs, sont là pour, entre guillemets, faire l'article devant une salle de 2000 exploitants euh, au grand casino CID de Deauville, pour leur montrer leur programme des 6, 8, 10 mois à venir. Donc un petit programme. Donc Gaumont arrive, euh, Jérôme, il va sur scène, il présente un peu le, le, le line-up, comme on dit. Et là, on a euh, 10 bandes-annonces, mais souvent même des extraits. Donc on a un vrai aperçu de ce qui va sortir et, et, et pour le plus grand plaisir des cinéphiles, et moi je, je fais ça depuis une une quinzaine d'années, on se voit genre 250 ou 300 <rire> bandes annonces dans la journée, et on a vraiment un aperçu de 250 ou 300 films, on l'a dans la tête, quoi. C'est-à-dire, on, il y a l'applaudimètre, alors il y a des films euh, ouais. qui sont très applaudis, d'autres c'est de silence, parce que la bande annonce n'est peut-être pas très convaincante, on a eu le droit à une, à des premières images d'une jolie petite famille, etc. Donc c'est toujours, euh, c'est toujours passionnant. Vous la vivez comment, vous, cette journée On la vit
1: bien. D'abord, il y a un partenariat avec Doliprane, je crois, sur, euh, <rire> sur, sur C'est vrai qu'on qu a la tête farcie à la fin de la journée. Moi, je la vis un peu différente. Je l'ai vécu en étant distributeur qui monte pas sur scène et je la vis en étant distributeur qui monte sur scène. C'est un petit peu différent. Ouais. Euh, on a le mais... trac
2: quand on monte sur scène parce qu'on a, on a, on a beaucoup de gens devant, devant soi. Oui, il ouais.
1: y a tous les exploitants. Il y a aussi une bonne partie du métier maintenant. Les ouais. producteurs viennent, les ouais. chaînes de télé viennent. Ouais. Euh, et donc, c'est vrai que on parle à toute la profession moi je sais pas particulièrement le trac mais en tout cas c'est un moment important où il ne faut pas qu'on se loupe mmh. et, et, et par conséquent euh, j'essaie de faire un peu euh, attention puis quand je, je me fais des, je me réserve des plages de, de repos dans la journée mais parce qu'en l'occurrence ce, ce, cette, cette année on passait en dernier de la journée, oui. on était le 30 e ouais. et c'était un enjeu euh, un peu particulier dernière, on, est, on avait commencé deuxième de la journée ouais. euh, donc à 9h30 du matin et là c'était le soir et on l'aborde euh, c'est une journée très importante et à la fois la réalité c'est que il y a très peu de bandes annonces qui sortent du lot mmh. à la fin de la journée alors a, les exploitants oui. sont quand même là pour pour les c'est difficile de s'en
2: souvenir en fait ouais. donc
1: c'est très difficile de s'en souvenir et l'objet moi je je je, 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 donne, je nous donne deux règles quand, dans, la, dans la construction de notre programme c'est que soit il faut qu'on arrive à avoir un contenu dont les gens se souviendront pour le film mmh. soit il faut que les gens à la fin de la journée se disent ah le line-up Gaumont c'était bien je ne mmh. sais pas ce qu'ils avaient dedans je ne me mmh. rappelle plus mais hum. ils avaient un beau line-up. Et c est,
2: c est, c est, chaque contenu doit répondre à l'un de ces deux objectifs. Alors Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai dû prendre mon train, puisqu'on était à Deauville, donc je n'ai pas pu rester, contrairement à ce, tout ce qu'on me disait, pour le line-up Gaumont. Ah, je suis dommage. parti avant, c'est dommage. Mais, justement, on va en parler. Donc, il y a le sens de la fête alors, ce qu'on a fait, voilà, mais en l'occurrence, euh, vous l'avez vécu parce que
1: parce que ça fait 15 ans, ça fait 15 ans oui. que vous le faites. Avant, euh, à, à l'époque pré-internet, oui. on découvrait les bandes annonces au congrès des exploitants. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que les les Américains ont plus de mal à, à avoir des contenus exclusifs euh, puisque il faut négocier avec les studios qui ont du mal à lâcher des des contenus euh, exclusifs. Oui et donc il y a peu de contenu exclusif dans la journée et c'est vrai que nous, ce qu ce, la règle qu'on qu s'est donnée c'est cette année, on va donner, on va montrer que des contenus qui ne sont pas mmh. sur internet et que les gens n'ont pas vu. donc comme le sens de la fête sortait ouais. quelques on jours pas plus tard, vu on l'a pas montré Au revoir là-haut, on n'a pas non plus montré Au revoir là-haut puisque qui, qui sort euh, le 25, 25 octobre, 25 octobre voilà, 3, voilà. quatre semaines après le congrès, donc on s'est dit que ça valait Alors ça la Alors ça c'est un
2: film important, non en dit deux mots C'est un
1: film très Albert important, Albert
2: Dupontel à la réalisation
1: Albert Dupontel à la réalisation, un livre de Pierre Lemaitre qui avait mmh. eu le Goncourt en 2013 euh, ou 2012 2013. Enfin,
2: ouais.
1: 2013. Euh, et voilà, c'est un, un, un super casting, un super casting. Euh, Laf Laurent toute Lafitte, Nick Sarestrup, euh, Navel Perez Biscayart, oui. qui, euh, qui est la révélation de 120 battements par minute. Emily De Kened, Mélanie Thierry, et puis les habituels de Dupontel, euh, les euh, Michel Vuermoz, ouais. André Marcon. Ouais. Il a toute, son, toute sa bande, toute qui, sa est, bande qui, ouais. qui, vient, qui vient faire des, des apparitions. Honnêtement le film est, est, était le livre était très difficile à adapter. Ouais. Euh, le maître c'est le maître qui a choisi Dupontel. Moi j'avais j'ai un copain producteur qui m'avait dit un jour "Ah, j'ai lu ce film ce livre génial." J'ai appelé pour demander les droits, on m'a dit que j'étais le 48e à appeler. Ah, D'accord. Donc donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de très cinématographique dans ce dans ce livre et c'est pas Dupontel qui a choisi le le livre, il l'a lu C'est Pierre le formidable.
2: maître qui a choisi Dupontel. Il a voulu lui, Dupontel.
1: Ils avaient un ils avaient le même agent et, et et le maître a demandé à rencontrer Dupontel, ils se sont vus et il lui a dit euh, est-ce que t'as lu mon livre Du Montel lui répond oui et lui il, lui, il y a vu un, une, un, un brûlot une, une, mmh. une dénonciation de la de, des grands bourgeois profiteurs contre, il, il a vu tout le de, tout l'angle euh, de voilà de, de des classes sociales
2: il faut dire pour ceux qui nous écoutent que le pitch en fait c'est la guerre de 14 18 c'est c'est deux gueules cassées juste guerre. après de de types qui s'en sortent dont un qui est une gueule cassée qui est joué par Nahuel, et euh, et l'autre est joué par Dupontel et ils vont on va pas en dire plus ils mais c'est une arnaque quoi ils vont faire une arnaque ils ils exemple, vont exemple, monter, ils vont monter une un arnaque, arnaque parce que bah, parce qu'ils sont floués quoi ils ont été floués par la guerre etc donc et c'est il y avait ouais, une reconstitution c'était un, il y a un sacré budget non
1: il y a un beau budget alors ouais. il a il a les effets spéciaux aujourd'hui lui permettent de faire beaucoup de choses très ah oui. intéressantes par exemple la scène d'ouverture euh, que vous avez vu dont on parlait hors oui. en antenne tout à l'heure c'est une Là, scène qui s'est tournée sous la pluie ouais. et ça ne se voit absolument pas dans le film c'est ah, assez marrant, ils ont, ils ont effacé complètement la pluie c'est une scène, c'est les, 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 les tranchées les, ouais. les, les
2: tranchées de 14-18 avec un chien ouais,
1: c'est ma magnifique, magnifique. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est un gros budget c'est un gros enjeu et c'est vrai que euh, bon, on, on a montré le film Albert fait une tournée euh, présidentielle euh, ouais. <rire> il, a, il, il, a, il en est à 85 projections 90 projections en province, il a commencé au mois de juin et les gens adorent le film donc c'est vrai qu'on est, on est très
2: impatients qu'il... Euh il arrive sur les écrans. Il y aura Marilyn, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu à Angoulême. Ouais. Le deuxième film de Guillaume Gallienne. Absolument, après Les garçons et Guillaume après, elle Avant qu'il s'envole pour les États-Unis, parce qu'il a décidé d'aller. Oui, il va aller à Berkeley voilà, ou à Voilà, euh... faire, faire une année de cours. Ouais, <rire> il nous quitte. Il euh, y a Belle et Sébastien 3. Le... C'est une belle franchise. C'est le, le
1: dernier chapitre de Belle et Sébastien. Ça, ça veut dire que c'est fini? C'est fini. Après, ah c'est dommage. Après, après il y en a toute mon enfance. Ça. Alors on fera on fera peut-être d'autres choses, mais c'est pas ça, sera,
2: ça sera Et pas là c'est Clovis Cornillac qui était à la réalisation. Absolument
1: absolument. Voilà. Il s'est complètement emparé de du sujet. Il a il a voulu en fait il a fait un il a fait un mince un, les euh, non les dalmatiens. Ah oui. Il oui. Il, a, il, a, il y a des petits ah oui. chiots qui se font ah oui. enlever ah oui. par un, un type très méchant qui le joue. C'est et, euh, et on va ils vont essayer de, de, de voilà de, de sauver les chiots.
2: Sébastien va essayer de sauver les chiots de, de Belle et puis alors le gros morceau Je sais que le tournage a commencé il y a pile huit jours L'Empereur de Paris ouais. alias Vidoc Avec Vincent Cassel dans le rôle titre Fabrice Luchini qui joue Fouché je crois Absolument euh, Olga Kurlenko Denis Ménochet, je crois qu'il y a Patrick Chenet. Voilà. Oui, absolument. Et, et ça, ça sort. Et James Thierry aussi. James Thierry aussi. Et le film sort fin 2018. Il
1: sort le 12 décembre 2018. On et ça, c'est un gros budget. C'est un gros budget. C'est un, pari parce que de faire des films en costume. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd c'est. Là, il y a une vraie reconstitution. Ouais. Et j'ai hâte d'aller sur le tournage parce que je sais qu'ils sont allés, ils sont allés, ils ont trouvé un, un entrepôt, enfin un entrepôt, un, toute une base désaffectée, une base militaire désaffectée dans le nord de Paris et ils ont reconstitué vraiment une, un bout de ville quoi de de, de l'époque et avec les pavés d'origine euh, voilà donc ils se sont ils se sont vraiment cassés la tête je suis allé sur la, la, fabri la fabrication des, des costumes et on est vraiment dans une usine de, de costumes du, du 19e siècle donc c'est euh, du 18e siècle donc c'est vraiment c'est vraiment dingue et euh, et voilà on a on a hâte de le voir mais c'est un c'est un film d'action en Costume euh, avec euh, le duo de,
2: de Messrine. Enfin, ouais. voilà, il y a, ouais, y a ouais, un Richer, on n'a pas euh... dit que c'est Jean-François Richet et oui. Vincent Cassel, le, du, le duo de. De Messerine, nous avons Et on n'a pas dit que. Parce que nous, là, nous on connaissait, je ne sais pas si, si la jeune génération connaît Vidocq, ancien bagnard, devenu mmh. chef de la police. C'est ça. Et il y a eu un grand feuilleton à la télévision, je me souviens. Absolument, pas, avec Claude brasseur. Claude brasseur, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, je me souviens très bien. Donc Vidocq, pour nous, c'est un mythe. Oui, et puis ouais. c'est le, le, le personnage qui a inspiré Jean Valjean.
1: Enfin, voilà, oui, il y a, il y a vraiment, C'est un, un personnage très important de l'histoire de France. Et vous avez sauté Santa et compagnie. Santa qui, et compagnie, et, oui, qui absolument. Est le, voilà, qui est le retour d'Alain Chabat. Et qui nous a permis de faire sensation au Congrès. Parce que pour, pour revenir sur cette journée, on a fini donc l'autre jour, tout dernier distributeur, on est passé ouais. à 20h15, euh, donc avec les avec des gens qui étaient dans la salle depuis 9h du matin, ouais. qui étaient complètement cuits. Et en fait, euh, on est ressorti complètement de, du lot, notamment grâce à la, à la bande-annonce. Alors, c'était pas un band -annonce, une bande-annonce, c'était un, un, ce qu'on appelle un promo reel, c'était un, un format de 4 minutes euh, qui montrait les, les premières images du film d'Alain Chabat. Et à l'applaudimètre
2: ah à, oui, à ça tout ça a gagné, ouais, ah, incroyable bah, J'étais pas là Et hein, voilà. donc <rire>
1: c'est donc, donc vrai que le, cette, cette fameuse Phrase qu'on se dit à la fin du, du congrès Quand on sort de là en disant bon bah t'as retenu quoi aujourd'hui euh, Personne N'a pas retenu Santa euh, ouais. Donc euh, je dis c'était quoi C'est quoi Santa C'est euh, Alain Chabat donc, qui joue le, le, le rôle du père Noël hum. euh, Qui est un père Noël vert Puisque le personnage original était, Le père Noël était vert ah, C'est Nicolas voilà ouais. ah, c'est exactement c'est Santa Claus euh, avant, avant que Coca-Cola le transforme en rouge <rire> euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai et, euh, et donc il est, euh, il est en train de préparer Noël tout va bien il, il a une dizaine de jours de Noël et, euh, et ses lutins tombent malades tous d'un coup en fait il y en a un qui tombe malade et comme un banc de poissons euh, ils, et sont et tous, <rire> euh, ils sont tous contaminés et donc il doit venir euh, alors ils il doivent venir sur terre entre guillemets parce qu'il est, est au pôle nord euh, pour, pour trouver 92 000 tubes de vitamine C pour, euh, pour euh, sauver ses lutins. <rire> et, euh, et donc il arrive, sauf qu'il n'a absolument aucun, euh, il ne connaît pas le concept de l'argent, euh, il n'a jamais vu des gens autrement qu'endormis. Donc euh, il est dans un, dans un ouais, concept de dire ah non, moi les gens, je ne sais pas trop comment ça va se passer avec eux et tout, je ne sais pas si je vais y aller. Et, et Wanda Klaus, qui est sa femme, qui est jouée par Audrey Toto, lui dit Écoute, tu pas le choix, il faut que tu te bouges, là il reste 10 jours avant Noël, sans les lutins, on n'y arrivera pas. Et donc il y va, il débarque à Paris. Et il va rencontrer, euh, voilà, il va rencontrer tout plein de gens. Il va aller dans une pharmacie, il va demander 92 000 de vitamine C. On va un peu lui réonner. Euh, et, euh, et voilà, donc ça va être un peu ce concept anglais de fish out of the water, c'est ouais. de, de, de poisson hors de l'eau. Euh, il va être perdu dans ce monde qu'il ne pas et il va devoir se débrouiller pour sauver ses lutins et il y a tout le ton tout l'humour de chabat ouais, ouais, qu'on retrouve on, on connaît, et hein. c'est pour ça qu'on a eu un, 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 un si fort applaudimètre au congrès que il, sort, il sort quand il sort le 6 décembre 2017 ah d'accord ouais, 6 décembre 2017 donc et ça on arrive. va sortir une bande
2: annonce euh, pour la Toussaint donc ça arrive parfait qui est au téléphone
3: eh bien c'est Olivier, Salut Olivier. qui est au téléphone dans cette euh, folle journée.
2: Oui c'est ça, il y, y a Jérôme qui est avec nous dans cette grande séance, ah. qui vous écoute, je laisse vous dire bonjour. Bonjour,
3: ça va Jérôme bah, Ça fait
2: longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui,
3: c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais, mais au jour, jour, jour d'aujourd'hui, comme dirait un, per, un personnage, j'aime bien te parler Jérôme. Ah, je, je
1: crois que tu peux pas dire ça. Euh, <rire> vrai. Euh, et, alors, et je voulais te dire en direct que les 16 heures sont bons. Hein.
3: Ah, les sévères sont bons Ah, ça, ça, me, ça me détend. Ça me détend un peu. Et là, je fonce au, au pâté levallois pour pour lancer une projection.
2: Alors, Olivier Nakache, c'est une question classique, mais quand même, on vous, vous, je, je sais que vous n'êtes jamais langue de bois. Qu'est-ce que vous avez dans la tête là Tout se bouscule,
3: aujourd'hui oui, Tout se bouscule. En fait, c'est marrant parce qu'il il y a une sensation de quelque chose qui se termine parce que ça fait depuis mi-mai qu'on qu'on promène le film comme ça dans toute la France et pourtant c'est aujourd'hui que ça commence vie ah oui. du film commence, c'est aujourd'hui le film il est plus à nous, on le donne aux spectateurs donc c'est une sensation bizarre, on est tendu on a peur, on est heureux, impatient soulagé, donc c'est un mélange de plein de trucs qui se bousculent comme vous le dites euh, très justement Bruno
2: Alors co comment ça se passe quand vous lancez le film dans les salles, là, vous êtes face à un public que vous ne connaissez pas, vous allez le faire tout oui. à l'heure à Le Valois, hein. comment ça se passe
3: et ben, euh, On déboule dans les salles soit au début soit à la fin et on fait un petit coucou aux gens on n'arrive pas à rester chez nous. On n'arrive pas à rester en place. Donc, on a besoin d'aller voir les gens, d'aller voir les salles, euh, pour leur dire qu'on est qu'on est très heureux de partager ce moment avec eux, parce que ce film, on l'a fait vraiment euh, pour le partage. On l'a vraiment fait dans ce dans ce but-là, pour que pour que les gens rient ensemble dans la même salle.
2: Alors, c'est c'est la fin d'une. Vous le disiez, il doit y avoir un petit pincement au cœur quand même. C'est la fin d'une longue aventure euh, qui a commencé quand en fait
3: Ah, c'était il y a, y a trois ans. Il y a trois ans. Euh, euh, on a on a réfléchi après Samba avec Eric euh, euh, au futur à ce qu'on avait envie de faire et on avait envie de se de lâcher. On avait envie d'un film euh, d'un film avec beaucoup de gens. On avait fait Intouchables avec deux personnages, Samba aussi avec peu de personnages. On avait envie de revenir à une ADN plus proche de Nos Jours Heureux et tellement proche, avec beaucoup d'acteurs. Et on avait eu une envie de Jean-Pierre Dacry et on s'est lancé là-dedans en se mettant des contraintes, une unité de lieu une unité de temps. Et euh, on s'est dit on va essayer d'écrire une comédie et tenir le rythme de la comédie tout au long du film.
2: Alors c'est vrai que vous vous en parlez, pourtant ça se sent pas quand on voit le film. C'est vrai qu'il y a unité de lieu, unité de temps, puisque ça se passe en en quelques heures finalement le 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 le, le jour d'un mariage.
3: Oui tout à fait. C'est euh, on va suivre une équipe euh, au travail qui qui, qui 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 travaille dans les cuisines et dans les coulisses d'un mariage et on les suit presque heure par heure on les prend à 11h du matin et on les lâche à 6h du matin le lendemain et euh, c'était le, le défi que le défi qu'on s'est fixé alors c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de théâtral puisqu'on bouge beaucoup, on est tout le temps en action et on passe d'un décor à l'autre sans arrêt et euh, on a voulu vraiment euh, garder un certain tempo
2: mais mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce sens de la fête, de de ces coulisses de mariage tout à l'heure dans l'émission Vous vous ne serez plus là au téléphone, mais on va faire un quiz sur tous les films de mariage et sur des extraits pour essayer de de reconnaître comme ça à l'aveugle. Euh, qu'est-ce qui vous a ça, ça vous fascine les mariages et cette ambiance non, particulière
3: non, c'est pas vraiment le mariage euh, On cherchait un contexte C'était surtout une équipe au travail Une équipe au, avec des, 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 des gens qui font des, des petits boulots Comme ça, des extras On avait envie de ça, des films de mariage Il y, y en a eu pléthore, des plus bons et des, et des moins bons Mais c'est vrai que c'est un bon contexte Parce que c'est déjà très très cinématographique Les gens sont bien habillés Il y a des codes, il y a un protocole Il y a une robe blanche, il y a des smoking Il y a toute une sorte de passages obligés Et nous ça, nous ça nous amusait de contourner ces passages obligés pour euh, pour montrer ceux qui sont derrière, les petites mains qui travaillent pour faire que ce jour soit le plus beau pour les mariés
2: alors moi je sais comment vous travaillez parce que j'avais longuement interviewé pour une émission sur Europe 1 euh, euh, votre comparse euh, compère, ami, frère euh, euh, Eric Toledano euh, il faut tout, tout le monde admire l'écriture euh, du film vous travaillez l'un en face de l'autre je crois si vous avez gardé oui, la même fait. méthode et oui. euh, il faut que chacun euh, épate l'autre en fait hein, parce qu'il faut, 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 faut rire quoi
3: c'est un peu ça c'est-à-dire qu'on est en face l'un de l'autre on établit un plan on est des fous de post-it et euh, on fait un plan de 10 scènes par exemple après on se les partage on les écrit on se les fait lire et quand l'un lit l'autre l'observe et si ça se marre c'est déjà bon signe on est chacun l'un le public de l'autre C'est déjà et c'est déjà c'est ça, est, est ça, est, est ça qui est bon et surtout sur le tournage c'est la même chose moi mon but quand j'arrive dans une scène c'est de réserver des petites surprises et lui aussi c'est comme ça qu'on arrive à s'auto-stimuler.
2: Mais comment vous changez euh, et vous réservez Comment vous faites une petite surprise Je sais que, par exemple, sur Intouchables, vous jouiez entre guillemets le jeu avec notre ami Omar Sy. Euh, vous lui envoyez la balle, il la renvoyait et, et ça marchait. Mais co co comment on peut Parce que là, c'est un peu de, c'est un peu les coulisses justement, non pas du mariage, mais du film. Comment on peut surprendre l'autre en changeant quelque chose dans la scène
3: bah, bah, Déjà, on a un principe, c'est qu'on tourne ce qui a écrit, c'est-à-dire qu'on s'astreint. Vu qu'on a réfléchi pendant deux ans au scènes, donc euh, on, on tourne ce qu'il a écrit et ensuite, par exemple, je vais voir un acteur, je lui dis quelque chose dans l'oreille et voilà, ça se passe comme ça. Et Eric aussi fait la même chose. Donc on est, on, on essaye, on essaye de, comme, on, comme la condition du direct, si j'ose dire, nous stimule, nous surstimule. Il y a toujours des idées qui arrivent. Euh, Toujours des idées qui arrivent au dernier moment.
2: Et je sais qu'Eric Toledano me racontait, ça m'avait ça marqué, qu'il disait que si euh, l'équipe technique ne rit pas sur le plateau, euh, si euh, on sent que la coiffeuse ou la maquilleuse s'ennuie un peu, c'est que c'est pas bon, hein. En fait, c'est ça. C'est vrai,
3: est vrai <rire> que ce sont les premiers spectateurs. Et, et d'ailleurs, on, eu, euh, on a eu beaucoup de soucis sur ce film parce qu'on a décidé de faire ce film entièrement en caméra à l'épaule. Ouais. Et l'opérateur, le, 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 qui s'appelle David Chizalet, est un jeune opérateur qui a fait Mustang. Et, ben, et de temps en temps, il, il ne pouvait pas ne pas rire Donc il y a le plan qui tremble C'était assez savoureux On se disait, bon c'est cool, on est content, ça marche Mais on n'a pas le plan parce que ça bouge Donc on n'arrêtait pas de lui dire David, ne ris pas, s'il te plaît, ne ris pas Et, euh, et euh, c'est vrai que les, les premiers spectateurs, les premiers techniciens Vous savez, quand on quand on, on Monte le film au monteur son Quand on monte le film au, au, aux gens qui travaillent euh, On est là avec eux Et on les observe, et c'est les, les premiers indices On va dire
2: Absolument. Alors, euh, euh, comment C'est ma dernière question, parce que je, je sais que vous avez du travail, entre guillemets, du travail heureux, mais du travail. Heureux, ma ouais, dernière question, c'est justement, heureux, Co comment on fait pour euh, garder euh, la tête froide euh, après avoir voyagé dans le monde entier pour euh, intouchable avoir euh, été dans des dizaines de pays, qu'on est un peu attendu au tournant, que, que maintenant, Eric Nakache et Toledano, voilà, ils sont attendus, et l'essence de la fête était très ouais. attendue. Comment vous faites Comment vous gérez ça, ce, ce stress ah, ou ce, coutez, cette oui, célébrité oui,
3: bah, bah, ah. En fait, ce qui se passe, c'est déjà, déjà une force d'être deux. Moi, par exemple, avec Eric Nakache, on est deux, donc on est très, très, on est très, très euh, soudés. Et de vivre les choses à deux, ça permet euh, de diviser la pression, de diviser l'ego, de diviser tout, quoi, est et vrai. c'est vachement bien c'est vachement bien, si le film marche euh, c'est pas sa faute, c'est ni de la mienne si le film euh, est un échec, c'est que de sa faute par exemple ouais. donc, euh, si vous voulez, <rire> si, si vous voulez euh, en plus je connais bien Eric Naka, c'est pour ça que je parle de ça Mais, euh, ce que je peux dire ce que, ce que, ce que je peux dire c'est que euh, voilà, dans le moment où vous me prenez à l'instant T c'est vrai que je suis très heureux on a vécu euh, cette journée un peu folle aux côtés de Jérôme Minal, qui est lui qui est le garant des chiffres et le garant de cette sortie ouais. et, euh, et donc c'est vrai qu'on travaille dessus depuis longtemps donc, c'est un mélange d'euphorie, un mélange de, 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 doute encore, parce qu'évidemment, rien n'est gagné. Mais en tout cas, on est tellement heureux et, et fiers du film que pour nous, on a déjà un peu gagné.
2: Et alors, vous allez vous reposer un peu ou non?
3: Euh, oui, oui, euh, Jérôme Hidal a une grande maison à Saint-Rémy-de-Provence <rire> et on va d'ailleurs. La demande est faite. De nous rejoindre. Euh, <rire> non, oui, on va prendre, on va, on va se reposer, mais on a très, très envie de repartir dans l'écriture.
2: Ah, c'est ça. Euh... J'allais vous dire, ça, ça commence à travailler. Là, ouais, il y a des ouais, idées ouais, qui viennent.
3: Ça... Ouais, ça commence à venir, il y a des idées qui viennent, et puis dès demain matin, c'est la page blanche, si dois je veux dire, ouais. ça y est, il faut qu'on qu redémarre, et, et donc voilà, donc, on, va, on va aller au spa demain après-midi, et ensuite, on, <rire> on, 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 se remet, on va se remettre au travail très vite, et on va accompagner le film à l'étranger dans plusieurs pays. Ah ouais,
2: ça c'est agréable
3: Ça c'est génial. C'est génial. génial parce que la pression n'est pas la même parce que le film est déjà sorti en France, et alors en plus, si le film marche, on est complètement dépressurisé, mais nous, ça nous, ça nous éclate de voir une salle de 300 ou 500 personnes, euh, qui est très loin de nous a priori, mais rire au même van qu'on fait en France. Donc, c'est ça qui nous amuse beaucoup. On était à Toronto et à Saint-Sébastien et ça s'est admirablement passé. Donc, euh, on attend de, on attend, on attend ça avec impatience. On va à Moscou la semaine prochaine. Ah. On va voir, on va voir si les Russes ont de l'humour.
2: <rire> Merci beaucoup.
3: Merci. La réputation des Russes est faite sur l'humour, d'ailleurs. Oui,
2: absolument. <rire> Merci beaucoup Olivier d'avoir consacré tout De ce temps-là dans cette journée particulière. Merci encore Avec mille plaisir. fois. À bientôt. Avec Et...
3: à, à tout à l'heure,
1: Jérôme. À, à ah. tout à l'heure, Olivier. <rire> à, à tout à l'heure, Eric
2: Nakache. Ouais. <rire> Je vous embrasse. Voilà, Merci. on vous embrasse aussi. Alors euh, voilà, vous l'avez vous l'avez bien écouté là, Jérôme. Vous l'avez senti comment il allait en forme Non hein non, mais ils sont bien, ils sont, et les deux sont très contents parce que c'est c'est vrai que
1: c'est une journée donc euh, qui est tendue. J'en parlais avec eux tout à l'heure. Il y a Claude duty qui avait fait à l'époque un, un court métrage qui s'appelait 14 Paris 14 heures. Je me souviens de euh, Claude ouais. Sur, sur le sur le stress que peut générer le 14 heures ouais. euh, Paris. Alors ça a, ça a un petit peu changé parce que maintenant les chiffres sont les les, les un peu sont forts et ils bah, s'étalent,
2: il le matin les halles... voilà
1: et puis même notamment les les gens euh, euh, font un peu moins confiance au marketing donc ils se jettent un petit peu moins dans les salles tout de suite ouais. et ils attendent un petit peu de voir ce que les leurs amis en pensent ce que la presse en dit etc. et donc les chiffres sont plus intéressants sur 5 jours que sur une journée ou que sur que ou sur 3 séances.
2: Alors à propos de chiffres, on peut se lancer. Là, à Paris périph la première séance 6000. Ouais, c'est très très bien. 6000, je... ça veut dire qu'il y a 5 séances dans la journée ouais alors ça dépend parce que ça, ça dépend de la fait. durée du film et puis nous on a on a comme le film
1: faisait des petites subtilités mais dont, dont le public peut pas se rendre compte mais par exemple le film fait un peu plus d'une heure cinquante ouais et quand un film fait un peu plus d'une heure cinquante la séance de et qui qui commence à un horaire normal la séance de 20h se retrouve généralement vers 19h 10 19h15 mmh. et c'est un très mauvais horaire ah, yeah. et donc le, ce qu'on a fait on a négocié avec les exploitants pour avoir des séances supplémentaires ouais. euh, autour de 20h donc on va avoir des 19h45 euh, et des séances à et, des, des, des disons des 18h50, 19h45, 21h. Et on aura une séance intermédiaire.
2: Comme euh, ça, à, oui. la, à la louche, je dois mouiller, comme on dit, euh, euh, je sais qu'on aura les chiffres France que demain après-midi nous. Ouais. Il, le film pourrait être dans quelle fourchette
1: Nous, on, on, veut, on, veut, on veut, notre objectif, c'est de faire plus de 100 000 euh, France premier jour, mais avec les avant-premières incluses. Et on a fait 40 000 entrées en avant-première. 40 000 en avant-première, donc voilà, ça fait 60 000. Donc voilà, soit, on voudrait faire ça au moins 60 euh, ce soir, et on pense qu'on devrait y arrivé, donc euh, voilà plus de 100 000 euh, plus de 100
2: c'est l'objectif après au dessus on ce serait pas mal enfin, hein, ça serait, pas mal ça du, serait du bien aux entrées à la santé du cinéma français Qui du cinéma en général nous, oui. tout le monde Qui nous compte c'est ce que j'ai jamais reçu, reçu autant de messages mais oui, oui, mais on, on le sent parce que le sens de la fête depuis Angoulême depuis même avant depuis l'écriture etc et surtout depuis Angoulême où le film avait été Très bien sûr, on, on sent qu'il y a une attente et c'est comme si euh, l'ambiance était un peu morose au niveau du, du cinéma. Euh, voilà. Et puis a, tout...
1: À part Valérian, il n'y a pas un film français voilà. qui, a, qui a fait un million d'entrées ouais. depuis à bras ouverts. Donc Absolument. Que,
2: euh, donc, euh, donc, on attend ça, ça, ça avec impatience. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs
2: de podcasts.